0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Andrea Flores, aquí presente con nosotros. Qué padre, qué padre. Qué padre. Me encanta poder platicar contigo, tenerte aquí, seguramente va a ser un gusto poder platicar. Y mira, esto es una charla, es un platicadito orgánico, así que relajadita.
1: Entre tú y relajadita, yo.
0: Relajadita, entre tú y yo. Aquí nadie nos está escuchando, ¿está okay. bien? Tampoco nos están viendo por internet a través de la transmisión online que tenemos todos los dos. 12, a 12.30, ¿ok? Muy bien, ¿cómo te sientes? ¿Nerviosa? Bien, ¿no? Para nada. No. Súper bien, muy bien. A ver si me prestas tantito de eso porque yo sí estoy nervioso. Andrea Flores, ¿eres influencer? Youtuber. Youtuber, ok, youtuber, tú, tú tienes el trabajo perfecto, o sea, los chavos de hoy no quieren ser médicos, ingenieros ni licenciados sino quieren ser influencers, o sea, tú tienes el trabajo soñado por muchísimas personas
1: Ni yo ¿Verdad? lo soñé. <risa> yo no lo soñé
0: Tienes 86 mil seguidores en Instagram, Ajá. 86 mil seguidores, no es cosa poca, ¿verdad? Tienes 300 mil suscriptores en Youtube, ¿Sí? y en promedio un millón de personas te ven mensualmente
1: un millón de vistas.
0: Cualquier cosita, pues. ¿Verdad? De hecho, aquí te. YouTube te regaló una placa y te felicita por sobrepasar los 100 mil suscriptores. ¿Hace cuánto fue esto?
1: Hace un año y medio, más o menos.
0: Ok. ¿Y cómo iniciaste en esto? Dices que. Que nunca lo soñaste, nunca lo no. buscaste, sí lo buscaste. Platiquemos un poco de eso, ¿cómo, cómo iniciaste, platícanos un poco de tu infancia. ¿Eres de Monterrey o no? ¿Dónde creciste, naciste? Platícanos un poco.
1: Soy de Monterrey, aquí nací, aquí he vivido la mayor parte de mi vida. Soy la cuarta de cuatro hermanos, la única mujer. Y sí, aprendí a dar patadas bien chiquita porque <risa> <risa> puros hombres, medio rudita. Ok. Y pues aquí me crié, soy tigre
0: todos los tigres
1: como la mayoría ganaron,
0: ganaron ayer, ganaron ayer, muy bien, 4-2 así somos
1: Ay,
0: sí. no sé a qué los influencers eran tan modestos eh, ok, entonces eres regia sí, de hueso colorado bien
1: regia, me okay. encanta ser regia ¿y dónde estudiaste? estudié en un colegio cristiano hasta que me expulsaron
0: ¿se puede saber por qué?
1: Porque hablaba un chorro. ¿De veras? Me encanta hablar. ¿Y
0: por qué te expulsaron por hablar?
1: Pues es que hablaba como a destiempo, a deshoras. Contestaba y muy contestona y muy preguntona. Ok. Muy preguntona, siempre.
0: Entonces te corrieron.
1: Me invitaron a irme <risa> a otro lugar mejor para mí y para todos.
0: ¿Y siempre fuiste así? ¿De
1: Contest hablar mucho? ¿De hablar
0: mucho? Sí. ¿En sí. casa? ¿Sí? ¿También?
1: Pero ¿Tú? creo que ya estaban acostumbrados. De ahí nunca me expulsaron.
0: <risa> ¿De ahí tú decidiste salir? Sí. Ok, ¿y entraste a la universidad? ¿Qué, qué, qué estudiaste?
1: Mira, yo quería estudiar nutrición, ese era mi plan. Estaba súper de moda en nutrición cuando yo salí de la prepa. Okay. Pero había empezado la prepa en la uni, en la Universidad Autónoma había dejado materias por faltas y terminé en otra prepa. Entonces, para poder estudiar nutrición, la única era de la uni y tenía que pues, pagar eso que debía, pasar esas materias en que hubiera terminado la prepa y eso sí iba a tomar un tiempo. Entonces, pues en ese tiempo no se usaba el término nini, pero yo me iba a convertir en una nini, un tiempo en lo que llegaba la oportunidad de pagar esas materias y presentarlas y pasarlas para poder presentar para nutrición. Entonces, quise como un poco ganarle al tiempo y por mientras, y para que mi papá no me mortificara, me metí a estudiar comunicación. La verdad fue por eso.
0: Para que no te mortificara tu papá. Sí. O sea, estudiaste algo que no querías estudiar. Ajá. Eso no le pasa a muchos.
1: No. Y luego ya estando es? ahí, me di cuenta. Primero pensé, está bien papita. Está bien fácil. Digo, no lleva estadística ni números. Si era como más fácil que una ingeniería, claro está. Pero me di cuenta que realmente yo era la que tenía mucha facilidad para la carrera. Okay. No era
0: que estuviera papita.
1: Eso, eso, eso,
0: eso tú lo tenías claro. De hecho, sí. recuerdo cuando platicamos la semana pasada que hubo una maestra en la secundaria o en la prepa, no me acuerdo.
1: Justo antes de que me expulsaran, unos meses antes falleció uno de mis hermanos. En noviembre. Y yo no me acuerdo haber tenido como un cambio así de, de que me haya vuelto una niña problema. No. ¿Qué Ya tenías tú ahí? 14. ok pero sí, más inquieta. Me acuerdo que me regañaban más, no me acuerdo exactamente qué hacía, pero me acuerdo que me regañaban más y, más y más y más y más. Y una maestra, Miss Mari Jardines, ella un día me dijo a mí, se me hace que te hay que meterte un concurso de eso, un concurso de oratoria, se me hace que ganas. Y me metió a un concurso y ahí supe que podía escribir discursos, que podía memorizar y que podía concursar y ganar. Y me sabía, iba muy tú, bien. ¿Tú
0: sabías que tú tenías ese talento, esa habilidad o ella te ayudó como que a, a saber que estaba ahí?
1: Ella me ayudó porque yo ni sabía que no, no sabía que existía. ¿Ganaste? Cuando perdí me expulsaron. <risa> <risa> o sea, gané varios, tipo gané el de zona, regiones y el de aquella ya, ya no di pa' más, pues ya no di pa' más.
0: ¿Te gustó probar? <risa> sí. Llamémoslo de esa manera.
1: Sí.
0: Ok, entonces, ¿y luego de ahí?
1: De ahí, bueno, ya terminé la secundaria, en la secundaria 10, luego estudié la prepa y después terminé estudiando comunicación entonces, y al final decidí quedarme ahí. Porque me di cuenta que me gustaba mucho, realmente disfrutaba mucho, o sea, no me gustaba faltar a la escuela. Un medio
0: muy complicado. ¿Perdón? Un medio muy complicado, el tema de, de la comunicación, de los sí, medios. Sí, muy
1: sufrido. La gente que se dedica a los medios, digo, salvo Galilea Montijo, André Lagarreta y así, pero en general es un medio muy sufrido, muy pocos espacios para mucha gente que aspira y que sueña mucho. Es un ambiente de gente que sueña. Ok. Por M consecuencia de mucha gente frustrada.
0: Muchos no nos permitimos soñar. ¿Tú tenías sueños en esa época? Siempre ¿Qué soñabas?
1: Yo quería, fíjate, yo quería ser una voz muy escuchada en radio Y a la vez lo que me daba miedo es que veía que las mujeres que les iba bien estaban solas mm. En general las mujeres que les va muy bien en los medios Bueno, no en general, pero un alto porcentaje es, termina sola No sé por qué
0: entonces iniciaste en la radio
1: Inicié en la radio ¿Cuánto AM. tiempo
0: trabajaste en la radio? ¿En la AM? Sí. O sea, la que casi no escucha nadie
1: Pues no, nadie De hecho nadie Pero me gustaba Y me acuerdo que mi mamá cuando me escuchó la primera vez Me dijo, ya en serio, estabas leyendo Y yo no estaba leyendo Me gusta Me sentía casual
0: Como pez en el agua
1: Como pez en el agua
0: ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando ahí en, en, en radio? Porque no incursionaste en televisión ¿O también estuviste en, en televisión? No
1: Hice prácticas en, como en, en producción, pero poquito tiempo. Luego, luego me di cuenta que lo que me gustaba era la radio y siempre estuve tocando puertas en radio, siempre siempre buscando oportunidades.
0: Yo me acuerdo que tú me platicabas que, que cuando escuchas a personas decir que les gusta mucho su trabajo, tú dices, no, es que tú no tienes mi trabajo. a mí Este es el mejor trabajo del mundo. siempre Realmente te esto. apasiona tu trabajo, te apasiona el tema de la radio. Principalmente. Me
1: encanta, para mí es muy difícil creer que a alguien le guste su trabajo más ...de lo que me gusta el mío... ...porque siempre pienso de que eso dicen... ...porque no tiene el mío...
0: ¿Y eres una mujer apasionada?
1: Sí, bien bien emprendedora y bien luchona... ...no sé, siempre he tenido claro que él no lo tiene... ...eso se llame por el sí... ...necia...
0: Hablando de YouTube... ...¿dónde aparece YouTube en la ecuación de tu vida? ¿Estabas en la radio? Eh, ¿Cómo fue eso?
1: Estaba en la radio buscando una oportunidad. Había regresado a Monterrey después de seis años de casada. Regresamos en familia a Monterrey. Okay. Nuevamente a batallar con esta plaza, porque en Chihuahua yo no batallé el tiempo que vivía allá, luego lo me acomodé y estuve mucho tiempo en los cuentas principales. Pero cuando llegué a Monterrey fue un volver a batallar, una plaza donde es muy competido, donde hay mucha gente y siguen graduando y graduando y graduando y, y no hay más espacios. Y estaba en un momento en el que me sentía muy frustrada, porque siempre he tenido claro que mi prioridad son los hijos. Uh -huh. Y no podía descuidar a mis hijos por perseguir un sueño. O sea, eso también lo tenía claro. Muy soñadora, pero también vale la pena aterrizarte. Y, y estaba en un momento difícil porque eso me frustraba. Y me identificaba mucho con un versículo, un salmo que habla de cuando el anhelo no llega, duele. O sea, la gente me decía ya, para de sufrir. O sea, búscate otra cosa. Aparte pagan súper mal. Pero no puedo explicaros, sea, es un amor a lo que hago.
0: ¿Tenías oportunidades en esa época de ganar más dinero haciendo otras cosas, no estando ahí en la radio? ¿O sí. no tantas?
1: Sí, pero sobre todo hubo un, un episodio que recuerdo que a mí me dolió un chorro. En multimedios, donde yo trabajaba en Classic, me quitaron ese tiempo de Classic y lo que me quedó de noticieros ya era muy poco ingreso ni me salía la gasolina, o sea, así. Y decidí tomar un trabajo en una estación de radio por internet, que me pagaban mucho más, pero ahí sí ni mi mamá me oía. <risa> Te lo prometo, ni mi mamá me oía. ¿Y luego? ¿Pero por
0: qué aceptaste eso?
1: Pues porque era lo que hacía falta para la familia en ese momento. Okay. Era más importante en ese momento el ingreso y una forma como de tener un poquito despierta la llama de la pasión, pero estaba bien frustrada.
0: Yo recuerdo que, de hecho, me quedé mucho con esa frase que mencionaba mientras platicábamos la semana pasada, que decías, en esa, en esa época en tu vida, tú decías, es más, difícil, es más difícil tener algo y soltarlo, refiriéndote al trabajo, que buscar algo y no tenerlo.
1: Sí, renunciar, para mí fue un golpe fuerte. Horrible. Todavía me acuerdo. ¿Te duele? Pues más o menos ¿Por qué? Es que fue feo Porque después de estar caminando Cuesta arriba, cuesta arriba, cuesta arriba El detalle es ya estar adentro A lo mejor yo quería regresar a música Pero ya estando adentro es más fácil Ya estás ahí Dejar eso y irme a un lugar Donde nadie me iba a escuchar O sea, el dinero no No te paga Cuando tienes un sueño Que no se cumple
0: Eres soñadora Súper Andrea, en diciembre de 2018 Super. El año pasado Finales del año pasado Tú recibes una noticia muy fuerte. Súper. Platícanos de eso.
1: Pues inesperadamente de repente me piden el divorcio. Me quedé en shock. En shock. De veras es que me quería dormir y despertarme en febrero. O sea, decir, no, ¿cómo voy a pasar la Navidad del Año Nuevo? ¿Cómo va a estar esto?
0: ¿Cuántos años de casada tenías? 14. ¿14 años? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Lo veías venir? No, ¿Estaba complicada la no, cosa?
1: No, no, no lo veía venir. Para nada. Fue algo que me tomó por sorpresa. A mí y a todo el mundo. Digo menos al que pidió el divorcio. Pero fuera de eso, mis hermanos, mis papás estaban todos con la boca abierta. ¿Qué pasó? Yo misma no pude darle respuesta. O me hacían preguntas que yo no tenía las respuestas.
0: ¿Y cómo te sentiste?
1: No te lo puedo poner en palabras.
0: Es reciente, tú estás viviendo un, un proceso porque es muy reciente.
1: Sí, diciembre y enero fueron dos meses en los que, quien era mi esposo, y venía, Ivy venía. o sea, sí quería, otro día quería seguir, otro día no quería decir, no, yo tampoco sabía qué hacer. Y finalmente en enero, como a mediados, dicen, no, ya nos vamos a divorciar. A las tres semanas de eso me detectaron cáncer. peor Digo gracias a Dios estaba yo en terapia por la separación. El cáncer fue como una rayita más al tigre.
0: Porque soy tigre. ¿Cómo te enteraste?
1: Me enteré. A mí me
0: encanta la actitud, de Andrea. A mí me encanta.
1: Mira, me enteré de una forma que también me dio un o que también me frustré un poco porque yo ya me había sentido algo que era tan pequeñito que no podía ni asegurar que era una bolita. Y fui a revisarme y me dijeron, tiene pinta de benigno. No te preocupes, o sea, es muy complicado que a tu edad, teniendo dos hijos, lactancia, una vida sana, pueda ser un cáncer. Lo más seguro es que sea benigno porque aparte las características de lo que encontraron eran como de algo benigno. benigno. Y me dijeron que lo monitoreara. Entonces, en octubre, que es el mes... Que se, el 19 de octubre justamente se conmemoró el cáncer de mama O es más bien para concientizar okay. Y por eso yo me hice mis chequeos en octubre Para que no se me olvidara Fui en octubre y el ginecólogo me dijo Estás lista para embarazarte Y yo, wow Y luego en diciembre me piden el divorcio Y yo sentía que estaba creciendo Pero ya no sabía si era tan, tanta onda emocional O si realmente estaba creciendo No, finalmente en febrero Ya a punto de divorciarme Voy con la misma radióloga Literal el ginecólogo me dijo, mira, ya ve Así ya, desesperado me dijo, ya, ve, ya para que estés tranquila Y fui y la radióloga se asustó Porque ya se veía una metástasis
0: ¿Cuánto tiempo pasó de ahí a, a que identificaron eso?
1: De finales de julio a principios de febrero Rápido Seis meses y medio el primer oncólogo que me vio me dijo, se me hace muy difícil que sea maligno, porque toda, todo lo que todo el mundo me decía, pero yo, a mí no se me olvidaba la cara de la radióloga. Y mi, o sea, lo que me mantenía muy alerta era, ella fue la primera que vio esa bolita y ella fue quien la volvió a ver meses después y, y esa cara de alerta es por algo. Yo también, yo me acuerdo lo que ella vio, yo también lo vi. Uh -huh. Digo, yo no, no soy radióloga, pero ella me explicaba el por qué creía que era benigno y después me explicó por qué estaba segura que era maligno.
0: ¿Qué ocurre después de eso?
1: Pues se vuelve a tomar un giro lo del divorcio y empieza otra vez ese, ese voy y vengo, voy y vengo, siempre sí, siempre no y entonces otra vez mi, mi, mis emociones vuelven a...
0: Para esa época sí. tú ya tenías bastantes suscriptores en tus redes.
1: Ya estaba llegando a los 300.
0: ¿Y Mil. qué hiciste con eso? ¿Qué pensaste? Cuando llegan esas noticias, una en diciembre, la otra en febrero, tú estás enfrente de una cámara constantemente. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿qué pensaste, qué sentiste? ¿Lo dejo? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué pensaste, qué sentías en ese momento?
1: Pues sabía que lo tenía que compartir, lo del cáncer, lo del divorcio, no estaba segura cómo. Lo del cáncer sí, porque la circunstancia, el Cáncer triple negativo, como el que yo tengo, le da un 10% nada más de las mujeres que tienen cáncer de mama. Okay. Generalmente, las mujeres de mi edad llegan en una etapa terminal, muy pocas posibilidades de tratamiento, justamente porque no se cree que a mi edad se pueda tener cáncer. Entonces, había que compartir que sí pasa. ¿Cómo lo hiciste? Pensé mucho cómo hacerle, porque a mí no me gusta jugar papel de víctima. La verdad es algo que no me gusta... Y, y aunque sí era muy difícil O sea, no me quería ver ni víctima Pero tampoco luchona de más, ¿verdad? O sea, de que nada, no Aquí no pasa nada, no, sí pasa Claro que muchas veces me he dormido con miedo No de no despertar Yo sé que voy a despertar el otro día Pero ¿Miedo sin, de se, sin saber el rumbo que va a tomar el cáncer El tipo de cáncer que yo tengo Es lo que consideran muy agresivo Pero también es un cáncer Que responde muy bien a quimioterapias Haberlo descubierto Era un milagro Habría la a posibilidad de vivir. Okay. Entonces, cuando lo empezaba primero a compartir con gente cercana, entendí que había que pues, levantar el escudo de la fe, porque uno de los principales comentarios era, tú no tienes cáncer, no lo declares, en el nombre de Jesús no tienes cáncer, y yo traigo la biopsia. O sea, no es que no tenga fe.
0: ¿eh? <risa> Eres una mujer realista.
1: Pues sí sueño, pero siempre... <risa> Hay ratos que aterrizo O sea, yo también tengo mucha fe En que Dios puede sanarme si Él quiere hoy A lo mejor ya estoy Pero hay un protocolo Y clínicamente tengo cáncer Hasta que me Hagan una cirugía y comprueben que no hay células El aceptar que tengo cáncer no quiere decir que no tengo fe Yo te puedo decir que el milagro es desde la detección ¿Cuántas no cuentan la historia que yo estoy contando?
0: Entras en un proceso, me imagino, de, de ese diagnóstico de tratamiento. De quimios. Platícanos un poco cómo ha sido eso.
1: Pues entonces entro a las quimios y pues sí bien duro. La verdad es que yo siempre pensé que físicamente no me iba a tumbar. Porque yo hacía crossfit y yo decía, no, pues son unos días, te tumba la quimio unos días y luego te levantas y tu vida normal. Sí, mi vida fue lo más normal que otra gente, sí. Pero físicamente sí me tumbó, pero mi sorpresa fue que emocionalmente no. El cáncer no. Pero bueno, yo ya conocí al Señor. Yo ya tenía una relación con Dios.
0: ¿Cómo, ¿Cómo esa relación con Dios? ¿Esa relación con Dios qué papel juega en todo esto? Porque recibes dos noticias muy fuertes casi al mismo tiempo. Sí. ¿Dónde está Dios en esta ecuación? Eh, en donde pareciera que está ausente. ¿Dónde está Dios para ti? De forma así muy personal.
1: Yo, yo aprendí que Dios está donde tú lo quieras poner. Esa es la verdad. La situación puede estar negra, pero si tú quieres que esté al frente, está al frente. O se va a depender de ti dónde esté. O dónde lo quieras tú ver, porque que está, está. Pero no decide dónde lo quiere ver.
0: ¿Pensaste, ¿Te enojaste con Dios en algún momento no, o, o, o para nada?
1: Ni le pregunté.
0: Tú naciste en un hogar cristiano. Me encanta tu mamá. Es una mujer a la quien yo admiro muchísimo. Eh, pero me gustaría saber, ¿vienes de un hogar cristiano en donde la fe era un, un elemento central, en donde Dios era parte de las conversaciones en tu casa, me imagino?
1: Sí.
0: Pero, pero, ¿cómo era tu fe y cómo es tu fe a partir de ese momento? ¿Cambió? ¿Cómo se ve tu fe a partir de ese momento?
1: Más consciente, fíjate, a pesar de que la fe no es... híjole, es que tener fe es, puesto en términos simples, conozco el... el... La definición bíblica, la certeza de lo que no se ve, pero puesto en términos simples, es decir, creer en lo que ni viene al caso, que nadie te puede comprobar. Eso es en términos simples la fe. Pero, en este proceso, la verdad me he dado cuenta del papel tan importante de tener una comunidad en YouTube, que pudiese parecer al principio que era una carga... Al final resultó que me quitó carga, porque desde el simple hecho de poder compartir abiertamente es terapéutico, platicarlo. Toda esa gente que está orando por mí, que me escriben que en Colombia, que en sus iglesias, ¿cómo lo agradeces? O Son sea, gracias, es nada, es nada. Pero sí aprendí que aún y que todo el mundo ore por ti, tú tienes que ponerte la armadura todos los días. Esa es una decisión tuya.
0: Ponerte la armadura. Quiero que hablemos un poquito Levantar más el a detalle de la fe. acerca de eso, pero quiero hacerte una pregunta antes de eso, Andrea. Tú te ves que eres una mujer muy fuerte, muy valiente, muy determinada. Eh, y, y tú que estás en ese medio de, los, de las redes, de, de, de las cámaras, eh, este, uno los ve a ustedes y uno dice: Esta gente es perfecta, ¿no? Y muchas veces podemos llegar a pensar eso. ...de muchas personas que han logrado algo grande en la vida sin embargo son de carne y hueso sin embargo sienten y quiero preguntarte ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahorita?
1: mira ahorita que decías que mujer fuerte la verdad es que no es de fortaleza o sea es, la vida con Dios es de disciplina eso es algo básico no creas que yo tengo ganas de ser mi emocional todos los días de verdad a veces me levanto agotada ¿Te acuerdas que te dije ese día con la armadura toda vez así bajo las escaleras y me siento a ser mi devocional de apretármela? Pues porque es disciplina.
0: En la práctica, ¿qué significa ponerte esa armadura en la que mencionas?
1: Levántate, ora, anota tus peticiones porque también tenerlas anotadas te da una perspectiva real de cómo Dios responde. Tendemos a olvidarnos de que sí nos responde te centras en el problema de ahorita, se te olvida todas las respuestas del pasado. Hay que anotarlas. Luego no. vas atrás y dices, no, me creo que Dios. O sea, la vida cristiana casi que son... No hay números rojos, o sea, no existen los números rojos. Pero si no tienes un... Si no tienes todo eso documentado, fácilmente puedes sentirte en medio de un problema en números rojos. Pero no hay números rojos. Si estás con Dios, no hay. Wow pero sí es disciplina.
0: Me llama mucho la atención que digas que de este proceso más difícil ha sido el divorcio que el cáncer. Sí. ¿Por qué?
1: Pues porque el cáncer desde el principio, desde que lo detectaron, como fue casi milagrosa esa detección, pues no, no casi, fue milagrosa, y luego como Dios, resulta que mi seguro no me cubría, y luego me enteré que podía estar en el seguro popular, y que el seguro popular me atendía en un hospital privado, y luego a través de una seguidora que su yerno, es director de una institución que apoya gente con cáncer, fue que la oncóloga que hoy me ve, a través del Seguro Popular, es una investigadora de cáncer triple negativo en mujeres menores de 40. Dime si no había milagro desde el principio. Por eso cuando la gente me decía, cállate, no digas que tienes cáncer en el nombre de Jesús, yo, espérate, o sea, los milagros no los puedes pedir por Amazon. Esto ya es un milagro, nada más que si tú decides no verlo, pues no lo vas a ver.
0: Qué fuerte, qué fuerte decir que esto que llega a tu vida es más bien un milagro que... En el
1: bueno, cáncer. Pruebas.
0: En el cáncer. ¿Y por qué se convierte el divorcio? De entrada yo te diría, wow, o sea, el tema del cáncer ya es un tema de, que no sabes cuándo vas a morir, pero que tú digas que, que ha sido más difícil el tema del divorcio más que el cáncer, ¿de sí. dónde viene eso, Andrea?
1: Híjole, pues es que el cáncer al final del día es... Como parte de un proceso natural, o sea, aquí nacemos, unos enfermos, otros no, unos se van dormidos, otros se van en medio del drama, la tragedia, dolor, o sea, son cosas que pasan, es parte de vivir. La parte del divorcio a mí me costó muchísimo soltar, muchísimo, porque para empezar, yo no me quería divorciar, ¿sí? Y aparte, en esta circunstancia, menos, menos. Yo ¿Me quería un compañero en esto. Digo, yo había estado muchos años. Fue muy difícil soltar. Y luego hubo una predicación que a mí me sacudió aquí. Porque yo, yo misma le preguntaba al terapeuta, a mi terapeuta. Le preguntaba, ¿cómo puedo soltar algo tan fuerte como el cáncer así? Y lo del de divorcio, así como que suelte y luego mejor no. Y lo otros porque a lo mejor no. ¿Por qué? Y un día estaba aquí en la iglesia y la predicación era de la fe, y estaba Juan Ángel justamente poniendo el ejemplo de cuando se multiplicaban peces y panes, que había mucha gente que alimentar, y cómo los discípulos dudaron. Entonces preguntó él, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si estuviéramos ahí? Y lo primero que yo pensé fue, ¿convoca los ayunos Todos se vuelven súper espirituales y te quitas de problema andar multiplicando nada.
0: ¡Ja, Fácil.
1: Ese día entendí, o sea, ya no pude ni siquiera poner atención al resto de la predicación, porque ese día entendí que estaba jugando como una doble moral espiritual. Por un lado, mucha fe y muy te entrego y muy oro y muy creyente y Dios conmigo y pelea mis batallas, y por otro lado, siempre quería yo encontrar qué pudiera hacer yo para ayudar a que Dios me hiciera eso rápido, jugando a la lista, convocando ayuno. El Señor no les preguntó qué harían ustedes en mi lugar. Preguntó qué tengo, qué tenemos aquí para darles de comer. Esa fue la pregunta que hizo.
0: ¿Y qué significaba para ti soltar esa, eso tan, tan difícil?
1: No había nada que yo pudiera hacer. Cuando hay más voluntades involucradas en algo, porque yo tampoco te puedo decir, Dios permitió que pasara por el divorcio. Dios ha estado conmigo en este divorcio. Pero hay más voluntades, no nada más la de Dios. Yo no podía decirte que entonces el Señor no me escuchó, porque al final me divorcié. Pero la realidad es que la fidelidad de, en este caso mi esposo, no compromete la fidelidad de Dios.
0: Sí, es fácil en situaciones como estas poder voltear para arriba y decir, ¿dónde estás? No? ¿qué pasó? Tantas oraciones, tantas súplicas, ¿qué pasó Dios? Me llama mucho la atención eso que dices que la fidelidad de una persona no la puedes
1: no compromete la de Dios. comprometer
0: con la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Pues porque
1: cada quien tiene voluntad. Entonces entendí que yo tenía que soltar la mía también.
0: ¿Y ya la soltaste?
1: Uh
0: -huh. ¿Segura? ¿Ya perdon Ya perdonaste.
1: Ya decidí ¿Ya qué? Decidí
0: Ya decidiste Bien
1: Todavía estoy en la etapa que pienso Que Dios lo bendiga Pero si no, lo entiendo Era entre tú y yo la plática Seguimos siendo dos en la plática
0: Andrea ¿Qué sigue en este proceso? ¿Qué viene? ¿Acabaste ya las quimioterapias? ¿Aún te faltan? Platícanos un poco,
1: ¿qué eh, viene para adelante? Ya llevo 14 quimioterapias, mañana es la número 15 y el próximo lunes la número 16 y termino con esas quimioterapias. Muy bien. Y... Pues ahí nos acaba la historia, eh, me hacen falta unos estudios de genética para saber si es un cáncer que está en la familia, porque eso determina mucho qué tipo de cirugía y qué tipo de cuidados después del cáncer.
0: Andrea, eh, hay, seguramente hay personas que están aquí eh, en el auditorio, personas que te están escuchando a través del podcast, incluso que nos están viendo a través de la transmisión online y que probablemente no están atravesando ningún cáncer, ningún divorcio, pero están atravesando alguna situación difícil en sus vidas. Probablemente algunas están cuestionando el tema de la fe, probablemente algunas están alejándose de Dios, otras probablemente se estén acercando, no sabemos, no sabemos. En tu caso fue un divorcio, está haciendo un cáncer, pero ¿qué, ¿qué pudieras decirle a estas personas? ¿Cómo, ¿Cómo hacerle? Porque tienes un cáncer, estás divorciada, tienes dos hijos, hay que trabajar, eres la única fuente de ingresos de tu familia. ¿Cómo le haces?
1: me pongo la armadura no es opcional bueno, sí es opcional yo no quiero que para mí sea opcional pues que hago lo que me toca hacer porque mira, en el cáncer yo te aseguro, mi mamá ¿qué más daría? por ser ella la que se sienta y estira el brazo y le ponen la quimioterapia pero no puede lo mismo pasa con la fe, o sea todo el mundo puede orar por ti para que el Señor fortalezca tu fe. Pero nadie te ha venido a apretar la armadura. Si tú no levantas el escudo de la fe y no levantas la espada, nadie lo puede hacer por ti. O sea, Dios va a estar en donde tú lo quieras poner. Siento que culpar a Dios de enfermedades, de situaciones familiares, de, de lo que quieras, hasta de desastres naturales, es una, como un, un poco irresponsable. Estás haciendo tú la parte que te toca. Porque si yo quiero que se me quite el cáncer, pero no voy a que me pongan la quimio porque me va a doler, porque me va a sentir mal. Entonces, o sea, ¿cómo le quieres hacer? Lo que pasa es que una enfermedad es como más tangible. Mm.
0: Hace poco saliste de una quimioterapia, ¿Verdad? y ¿Hiciste algo? Platícanos.
1: Pues me llevé la maleta al San José y salir de ahí y me fui a Brasil. <risa> Casual.
0: <risa> Después de una quimioterapia agarras un avión durante no sé cuánto horas vuelo, siete, ocho horas uh -huh. a Brasil. Y 9. te pregunto esto por qué, Andrea, porque... Tú has encontrado, tú iniciaste diciendo, yo no esto de ser influencer, youtuber, no es algo que busqué, ¿verdad? No era algo que tú buscabas, perseguías, sino más bien fue algo que se fue dando, fuera más bien un hobby, tú estabas apasionada sí. con la radio. Y, y ahora que estás en medio de ese proceso, tienes un tratamiento que te devasta y a lo que haces es agarrar un avión. ¿Has encontrado algún propósito en medio de todo esto? El hecho de que hoy seas influencer, si sí, sí, ¿cuál? Híjole, pues compartir un chorro... Me preguntan mucho, ¿dónde sacas
1: fuerza? Pues, te la pongo bien fácil. Bueno, es bien difícil, pero la explicación es fácil, es esta misma. Me escriben mucho en mensajes directos. ¿sabes? Es muy complicado poner en una foto pública en Instagram que alguien exponga una situación vulnerable. Pero en mensajes directos, muchas mujeres están pasando lo mismo que yo en sus matrimonios. O sea, es un porcentaje altísimo. Igual que el cáncer. Y esto ha servido para animarlas. Y para mí ha sido súper terapéutico, porque el hecho de tener, no es que tenga yo que tener cierta pose o cierta cara, porque la verdad es que yo creo que si hay una clave de éxito en esto ha sido no tener poses. Mm. Pero el tener la conciencia de la responsabilidad tan grande que Dios me dio, porque yo no creo que Dios me haya dado 300 mil seguidores para que yo por fin me sintiera realizada en la vida. Tiene que haber un trasfondo mucho más padre, Eso es muy x. Tiene que haber algo más padre, tiene que ser compartir. Y la mejor forma de compartir de Dios es con el testimonio. Sin tener que decir propiamente cuál es tu testimonio, sino en el día a día.
0: ¿Qué, eh, qué cambio hubo en, en lo que compartes en las redes sociales a partir de esta situación? ¿Cambio tu mensaje? Eh, lo que comunicas es lo mismo, el enfoque, ¿qué cambió?
1: Fíjate que nada, porque siempre he hablado implícitamente del Señor en mis publicaciones y en mis videos. El versículo con el que abren mis videos es el del corazón alegre, hermoso el rostro. O sea, siempre estoy implícito. Solo que siempre he compartido de mi etapa de vida real. Cuando mi canal de YouTube se carga de videos de decoración y de organización es porque me cambié de casa. Okay. Ahora pues vas a encontrar muchos videos de cómo hacer turbantes, cómo mm -hmm. no verte enferma, cómo a pintarte una ceja cuando no queda nada y cómo estar positiva en momentos de crisis.
0: Tu seguridad como mujer cambió. ¿Se debilitó en algún momento? No ¿Este tema del, del, del cabello, eh, las pestañas? No ¿Por qué? Porque siempre he sabido
1: quién soy en el Señor ¿Y quién eres? Soy la misma con pestañas sin pestañas Eso no me cambia A lo mejor la gente me puede ver diferente Pero tam también he aprendido que como la gente me ve No determina cómo me ve el Señor Necia <risa>
0: necesitamos más necios en este mundo más necios definitivamente como tú eh, hace poquito que pasábamos de la primera a la segunda reunión, tú me platicabas algo de, de algo que siempre fue inculcado en tu casa, este, a través de tus padres y que en ese momento eran frases bonitas acerca de la fe, acerca de Dios, pero que hoy se hacen relevantes se hacen útiles sí. y las puedes usar,
1: por ejemplo mi mamá yo me acuerdo un chorro, la ventana de mi recámara daba a la cochera y si yo te puedo decir donde dónde aprendí a hacer mis devocionales, fue así. Mi mamá nunca me dijo, haz devocional. Pero yo me acuerdo todas las mañanas escuchar a mi mamá y a sus amigas. A las cinco de la mañana orando. No hay mejor manera de predicar que con el ejemplo. Yo muchas veces me pregunto de qué, oye, vale la pena a veces estar con los niños y luego te contestan como si jamás les hubieras hablado de Jesús en público. ¡Ja, y luego en una situación de crisis como esta, me doy cuenta que todo rinde fruto. Cuando yo me expulsaba, mi mamá nunca se le va a olvidar que ella le dijeron, entre muchas cosas, ¿verdad? le dijeron que yo era mala influencia, que había que sacar esa manzana podrida porque iba a podrían las demás. ¿Tú crees que ella no se preguntó si el tiempo invertido iba un día a rendir fruto? Yo me imagino que sí si se lo preguntó, al final me logré, pero yo creo que todos nos preguntamos si lo invertido rinde fruto. El tiempo en devocional rinde fruto porque a veces a media tarde estás echando pestes, entras en crisis, rinde fruto.
0: ¿Cómo están tus hijos?
1: Bien, guapos. Bien con la noticia. Lo del cáncer, Nicolás el Mayor lo verbalizó como que esto ha sido un milagro desde el principio. No está, o sea, no los tengo engañados. O sea, ellos saben cuál es la realidad. O sea, yo sigo teniendo fe, pero no sé qué forma va a tener el milagro. Aprendí que no se piden por internet.
0: Nos faltan bien horas para, para poder seguir platicando, pero nos quedan cinco minutos. Y, y Andrea, eh, yo quisiera que, que tú pudieras aprovechar este tiempo para, para mandar ese mensaje, ese ese mensaje importante, ese mensaje contundente, ese unico, único mensaje que tú hoy tienes para darle a mujeres, hombres, jóvenes, adultos, de vida, ese mensaje de vida que tiene Andrea Flores para el mundo. ¿Cuál sería ese mensaje? Tú hablas mucho acerca de la armadura, la armadura, la armadura. Nadie la va a poner por ti, nadie se la va a apretar por ti. ¿Eso cómo se come? Eso en la práctica, o sea...
1: Yo creo que las enseñanzas que tenía de niña son las que en esta etapa me han venido a... a que son como flachazos. Una es la de la armadura, pero también una de las historias que me acuerdo más de niña era la historia de Jericó que necesitaban que cayeran esos muros de Jericó para poder entrar y conquistar no hay otra forma entonces el señor los mandó a dar vueltas y yo tomé ese estandarte cuando empezó mi, mi, toda mi lucha del divorcio y luego el cáncer yo decía esto es un Jericó no por sola y según yo todos los días en obediencia iba y le daba una vuelta a Jericó como en la historia era hasta que me di cuenta en esa predicación de la fe que yo no, me, o sea, no estaba soltando estaba queriendo ponerme enfrente de Jericó y sacar un mazo y querer tumbar a Jericó con mazos las historias que nos cuentan de niños tienen un impacto de adultos Jericó es una de esas aprendí, Jericó cayó no cayó como yo lo quería o sea, si me preguntas cuál hubiera sido mi historia perfecta No haberme divorciado Si era la voluntad de Dios la, Yo sigo pensando que la voluntad de Dios Nunca es que un matrimonio termine en divorcio Pero hay más voluntades involucradas Y ahí es donde también yo he aprendido De que no puedo decir Señor, pero si tu voluntad es O pues sea, a lo mejor sí era, pero hay más voluntades Yo también, el Señor puede tener para mí un propósito Y su voluntad para mi vida Pero qué tal que mi voluntad se aferra a otra cosa ya, jamás vuelvo a agarrar el mazo en Jericó. <risa> lo aprendí. Y lo de la armadura igual. Todos pueden orar por ti. Y qué bueno. Eso es algo que se agradece, que la, la gente tome el tiempo. En lugar de orar por ellos, orar por ti. Eso es mucho. Parece nada, pero es un chorro. Pero aún y con eso, tú tienes que hacer lo que te toca. Ponte la armadura. Si no te la pones, entonces, ¿qué cambio quieres ver? La fe no es algo que sea natural. Es una consecuencia de disciplina. La tienes que trabajar. Es como una inversión. Y nunca haber números rojos.
0: Pues ahí está. <risa> ¿Qué puedo decir yo? Aprender a soltar a ponerse la armadura, a que tenemos una gran responsabilidad, que tenemos que actuar, ¿verdad? Y no sobre espiritualizar muchas veces las, las, las situaciones. Sí,
1: porque la espiritualidad no es como fantasía, me explico. Tiene un impacto en la vida real, no es una fantasía.
0: Andrea, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por, por compartirnos la manera en la que enfrentas tu vida en la que estás enfrentando estas dos situaciones tan complicadas y, y entendemos que estás en un proceso no has terminado no, no por mí. No has terminado vamos a seguir orando por ti definitivamente pero me gustaría cerrar con una oración si me lo permites sí. y, y si nos desean acompañar orando por favor adelante Dios gracias por el día de hoy por este tiempo gracias por este domingo sí. por esta serie gracias por la vida de Andrea sobre todo porque a través de su historia pues definitivamente salimos el día de hoy inspirados Dios con más con más herramientas, con más eh, palabras Dios Yo quiero pedirte por cada persona que nos está escuchando De alguna manera el día de hoy Y que se ha cuestionado tu presencia Que se ha cuestionado el tema de si existes o no existes Que se ha cuestionado si eres bueno o malo Que, que se ha preguntado si vale la pena tener una fe te pido que a través de estas palabras, a través de este mensaje de una mujer, de una mujer que está atravesando situaciones muy complicadas, Padre, como el cáncer, como el divorcio, estas otras personas puedan darte una oportunidad. Tú eres un, un Dios de segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades y tú tienes tanta paciencia con nosotros y te pido por cada persona a la que se le está agotando la paciencia, te pido para que de alguna manera este mensaje haya llegado a su corazón, que, que haya quedado sellado, marcado y que pueda ver su vida con esperanza y que pueda entender que situaciones difíciles vienen en esta tierra mientras estemos en esta vida, pero que tú no cambias Dios y que se puede confiar en ti y que hay esperanza en ti y que probablemente la solución no sea la que nosotros queramos, pero que hay una voluntad más grande y que es la tuya Padre. Y poder vivir esta vida, Padre, levantarse cada mañana con la frente en alto, con gana, con garra, con valentía, con determinación. Lo dice una mujer que está sola, sola entre comillas, con sus hijos, con situaciones difíciles, adversas, pero que está viendo hacia adelante con esperanza, que se atreve a decir que el milagro, ese cáncer que llegó a su vida es más bien un milagro y no otra cosa, Padre. Y pedimos por la vida de Andrea, Padre, deseamos que, que tú sigas trabajando en su, en su, en su cuerpo, que tú, tú sigas... Eh, obrando en su cuerpo sanando cada célula Padre y esperamos poder eh, seguir teniéndola muchísimo tiempo, muchísimos años sobre todo con esa sonrisa y con esa actitud frente a la vida te amamos en el nombre de Jesús Amén Gracias Andrea Gracias Muchas gracias Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey